0: Herzlich Willkommen am Podcast des Christlichen Zentrum Skala. Mein Name ist Christian Rauschning und ich bin VK hier in der Gemeinde. Wir wollen euch immer wieder kurze Impulse nach Hause in eure Wohnzimmer und auf eure Smartphones liefern. Wir sind dankbar für die Möglichkeiten, trotz der Einstellung von Sozialkontakten mit euch verbunden zu sein. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen, dass wir in dieser Krise unseren Fokus weiterhin auf Jesus setzen. Wir werden dazu ganz verschiedene Menschen aus unserer Gemeinde hören, die uns einen kleinen geistlichen Impuls mitgeben. Herzlich Willkommen Johannes Gebert. Na, guten Tag, hallo. Schön, dass du da bist. Du bist Doktorand am Rechenzentrum, Höchstleistungsrechenzentrum der Uni Stuttgart. Du spielst bei uns Bass im Lobpreisteam, bist in der Tontechnik unterwegs und bist Stammleiter bei den Royal Rangers und leitest da die Altersstufe der Pfadranger, der 15- bis 18-Jährigen. Schön, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf. Sehr gerne. Johannes, wie hat Corona deinen Alltag denn beeinflusst? Wie hat er sich verändert dann? Das waren in erster Linie zwei Punkte.
1: Also zum einen sind alle Kollegen vom Höchstleistungsrechenzentrum in Stuttgart heimgeschickt worden. Also wir sind quasi bis zum 19. April in Homeoffice, müssen von daheim aus arbeiten, dürfen das Gebäude nicht mehr betreten. Und auf der anderen Seite haben wir de facto einen Totalausfall von Pfadfindern und Skala. Und äh, wenn man sich das überlegt, Freitagabend fällt weg, Samstags fällt weg, Prozette, die ganzen Dinge... Hike fällt weg, Sonntagmorgens der Gottesdienst fällt weg, der Hauskreis ist nicht mehr da. Das ist schon eine ganze Menge Zeit, die wegfällt, die mit anderen Dingen gefüllt wird. Und die Kombination aus Homeoffice auf der Arbeit und dem Wegfall von Freizeitaktivitäten führt halt dazu, dass das Ganze unregelmäßiger wird und sich eher in so einen Modus von Abschlussarbeiten und Prüfungen verschiebt im Alltag.
0: Das heißt, du hockst in der Jogginghose zu Hause und hast Homeoffice oder wie sieht es bei dir aus? Ja, man versucht schon noch seinen Alltag zu halten, also
1: morgens ausstehen, Kaffee machen, duschen gehen, vernünftig frühstücken und sich so anziehen, dass man vielleicht auch mal vor die Tür gehen und dem Paketdienst begegnen kann, das ist hilfreich. Ähm, aber es ist natürlich nicht so seriös angezogen wie jetzt zur Arbeit. Und äh, man steht eher um 8 Uhr auf, aber wenn es dann bis zum Abend um 10 Uhr geht, ist das auch okay.
0: Ich bin da, gehe mal davon aus, dass ihr als ITler kein Problem hattet, auf Homeoffice umzustellen. Ich hoffe mal, dass ihr alle da schon so weit wart und vorbereitet wart, dass wir da die Profis am Werk sind, oder?
1: Ja, wir haben halt den Vorteil, dass wir am Rechenzentrum naturgemäß eigentlich den ganzen Tag an den Computern arbeiten und viele fähige Informatiker und IT-Leute im Haus haben. Das heißt, die Umstellung auf Homeoffice mit der Infrastruktur, mit Chatserver, Konferenzserver, mit breitbandigen Anbindungen, das hat gut funktioniert. Zumal das HLS hat als Behörde auch eine gute Anbindung über die Universität ans Landbaden-Württemberg. Das heißt, die ganzen Maßnahmen sind davor schon durch den Buschfunk durchgekommen und wir sind immer wieder darauf hingewiesen, bei uns Leute: Nehmt eure Notebooks, eure Netzteile, eure Literatur mit. Genau, es kam
0: nicht ganz plötzlich. Okay, er wart vorgewarnt. Ja. Deine, dein Höchstleistungsrechenzentrum hat auch was mit Corona zu tun. Erzähl mal. Also der Kernzweck
1: von den Höchstleistungsrechenzentren ist es, die weiß schnellsten verfügbaren Computer für Forschung und Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Da gibt es drei Zentren, Stuttgart, München und Jülich. Und ähm, klar, wenn die jetzt zum Beispiel an Impfstoffen für Corona forschen, dann haben die jede Menge chemische Verbindungen, Moleküle, wo die rechnen müssen und da ist mehr Rechenleistung, insofern sinnvoll, dass man schneller zu Ergebnissen kommt. Und von daher wird die Forschung auch auf so einen Hochleistungsrechnung
0: betrieben. Okay, du bist also auch systemrelevant von deinem Bereich. aus?
1: Genau, wir hocken im Forschungsbau, wir beschäftigen uns mit anderen Themen, nicht mit äh, Corona. Äh, da sind wir nicht drauf spezialisiert, aber spezieller Betrieb von dem Zentrum ist natürlich schon nicht, nicht ganz unwichtig. Mhm.
0: Du hast ja schon erzählt, du hast Videochats und sonst was mit deinen Kollegen. Wie hältst du mit deinen deine persönlichen Kontakten in so Zeiten, mit deinen Mitmenschen? Also in der
1: Masse ist das meiste tatsächlich zum Beispiel WhatsApp, einfach weil es sehr niederschwellig. Das hat einen Vorteil, dass der Tab am Browser offen ist oder man das Smartphone eh dabei hat und dann kann man die Leute anschreiben. Ich habe auch zwei Freundschaften noch aus der Bachelorarbeit bei Audi, das war Ende 2015. Das ist eine Freundschaft, die besteht hauptsächlich über WhatsApp. Man telefoniert sogar relativ wenig, aber man trifft sich dafür auch mal in Bremen oder zur Hochzeit von dem einen oder beim Umzug von dem anderen. Der ist nach Mailand umgezogen, dann haben wir uns da halt in Transporter gesetzt und sind runtergefahren. Aber wie gesagt, das Allermeiste bei WhatsApp. Und klar, wenn es dann tiefer gehen soll, wenn es wirklich länger gehen soll, ist es immer noch das Telefon das Mittel der Wahl. Vor allem bei der Verwandtschaft, bei den Eltern, Schwiegereltern, bei der Arbeit oder eben, wenn es darum geht, Prüfungen zu korrigieren oder etwas für die Arbeit zu machen, dann auch die E-Mail. Einfach, weil man da relativ automatisch eine Dokumentation dabei hat. Mhm. Das sind die üblichen Wege.
0: Wie schaffst du es, bei aller Krise deinen Fokus weiterhin auf Jesus zu setzen?
1: Also, klar, die Kernbausteine,
0: Gemeinde und Gottesdienst und so weiter, fallen weg.
1: Jetzt ist die Frage, was macht man da am besten draus? Und ich habe halt gute Erfahrungen damit gemacht, den Alltag nicht völlig anreißen zu lassen. Also, eben wirklich aufzustehen, fr zu frühstücken, sich hinzusetzen und im Rahmen zum Beispiel vom Frühstück wirklich Zeit zu nehmen, auch mal Bibel zu lesen, eine Andacht zu machen ähm, oder ins Gebet zu gehen. Ähm, das ist mit Sicherheit äh, das solideste Mittel. Und den Tag über, wenn man in eine Pause geht oder wenn irgendeine Situation ist, äh, dann hat sich das. Für mich auch bewährt, auch ab und zu mal da ein Gebet anzulegen auch wenn es kürzer ist, aber einfach eine gewisse Regelmäßigkeit da zu
0: halten. Also dein Tipp ist Struktur?
1: Mir hilft es definitiv, genau. Also ich glaube, man soll sich nicht verrückt machen, wenn da mal zwei Tage ausfallen. Aber im Grunde genommen nicht anreißen lassen, ja. Mhm.
0: Du hast auch uns einen Impuls mitgebracht. Wir freuen uns drauf. leg los, Johannes. Die letzten beiden
1: Wochen waren eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Experiment. Also die allermeisten mussten unfreiwillig zu Hause bleiben oder sind unfreiwillig in Situationen gekommen, die sie noch nie hatten und wo wir als Gesellschaft oder wo die Einzelnen eigentlich keinen Erfahrungsraum hatten. Wir haben überhaupt keine Situationen erlebt, die damit vergleichbar waren. Gleichzeitig werden Dinge, die einem wichtig sind oder ein Fashion Bestandteil im Alltag waren, genommen. Also in meinem Fall oder dem von mir und meiner Frau sind das die Pfadfinder oder die Skala im Allgemeinen und damit auch große Teile von der Freizeitgestaltung. Kinder, die zu Hause bleiben, haben wir noch keine. Das macht es uns vielleicht ein bisschen einfacher. Die Frage ist doch am Ende des Tages, was wir daraus machen. Also wenn man das runterbricht auf den Kern, ist es die Frage, was für Entscheidungen man fällt. Was macht man aus der Situation? Und es kommt es natürlich drauf an. Also es gibt relativ einfache Entscheidungen, zum Beispiel esse ich mein Brot mit Mettwurst oder mit Dosenwurst oder nehme ich jetzt Senf oder Ketchup. Das sind Entscheidungen, die können wir mit Sicherheit auch mit dem Zufallsgenerator fällen, ohne dass sie uns wehtun. Die sind nicht wirklich relevant. Auf der anderen Seite gibt es Fragestellungen wie zum Beispiel, was ziehe ich heute an oder welches Buch lese ich als nächstes. Die haben schon eine gewisse Auswirkung und es macht vielleicht auch Sinn, sich darüber mal drei Gedanken zu machen. Aber der, die, die Auswirkung auf das Leben ist doch sehr begrenzt. Auf der anderen Seite gibt es Fragestellungen wie, bleibe ich in meiner Gemeinde, auch wenn mir ein paar Dinge nicht schmecken oder nicht gut laufen? Oder nehme ich jetzt längerfristig vier, fünf Stunden die Woche für einen Schützenverein, für eine Netflix-Serie oder für einen Sport? statt dass ich sie in eine Gemeinde investiert, Das sind so Fragestellungen, wo man meines Erachtens mal wirklich konkret für sich entschieden haben sollte. Ist mal unabhängig davon, wie man die beantwortet oder auf welche Art und Weise. Aber die sollten klar beantwortet sein, damit man weiß, was man macht und damit das Leben oder sein Alltag damit auch irgendwo ein Stück weit gelingt. Der Knackpunkt ist halt der, dass wir uns immer für was entscheiden, aber gleichzeitig auch gegen was entscheiden. Die Programmierer kennen das relativ plastisch. In der Programmierung hat man Wenn-Dann-Abfragen. Und ähm, in der Hardware sieht es so aus, man programmiert die Wenn-Dann-Abfrage. Wenn die Bedingung erfüllt ist, dann passiert das oder das. Ähm, dann werden beide gerechnet und sobald ausgewertet ist, welche oder ob die Bedingung wahr oder falsch ist, wird dann der eine zwei genommen, der andere komplett verworfen. Das funktioniert in dem menschlichen Leben sicherlich nicht so mit so einem starken Kontrast, nicht so hart in der Entscheidung. Naja, da gibt es auch Kompromisse, aber es gibt eben auch nicht getroffene Entscheidungen. Aber es ist halt irgendwo gefährlich zu sagen, das ist eine nicht getroffene Entscheidung, weil man die Situation, wie sie ist, einfach weiterlaufen lässt. Also auch etwas nicht zu entscheiden, führt zu einem bestimmten Ablauf, einfach weil wir die Zeit nicht anhalten können. Für uns ist dann am Ende des Tages die Frage, wie entscheiden wir die Dinge? Und was ist unser Maßstab? Und da haben wir als Christen irgendwo einen Vorteil, dass wir eine Bibel und einen Heiligen Geist zur Verfügung haben, wo wir reinschauen können. Und die Bibel, die Bibel beschreibt da recht eindringlich, wie wichtig es ist, Respekt füreinander zu haben und wie wichtig Weisheit und gute Entscheidungen sind. Wenn man da zum Beispiel in die Sprüche reinschaut, Kapitel 6, 22 bis, 20-22. Bis mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters und lass nicht fahren die Weisung deiner Mutter. Binde sie dir aus Herz alle Zeit und hänge sie um deinen Hals. Dass sie dich geleiten, wenn du gehst, dass sie dich bewachen, wenn du dich legst, dass sie zu dir sprechen, wenn du aufwachst. Erfahrungen und ein Rat der Eltern, wie Dinge entschieden werden, bewähren sich relativ oft. Die sollten wir auch hinterfragen, die Entscheidungen oder die Einstellungen. Aber in der Regel geben sie eine gute Richtung, Richtung vor, einfach weil die Verwandten und Bekannten doch ähnliche Entscheidungen schon mal treffen mussten. Und was in der Bibelstelle auch klar wird, ist, dass die Entscheidung eben nicht nur temporär ein, zwei Stunden betrifft, sondern dass die das komplette Leben, den kompletten Tag über betreffen. Da kann man sich nicht entziehen. In Sprüche 15, Verse 21, 22 Dem Toren ist die Torheit eine Freude, aber ein verständiger Mann bleibt auf dem rechten Wege. Die Pläne werden zunichte, wo man nicht miteinander berät. Wo aber viele Ratgeber sind, gelingen sie. Man muss sich manchmal vielleicht klar machen, wie alt die Bibel eigentlich schon ist. Ich meine, das sind nicht nur zwei, drei Tage, sondern das sind ein paar tausend Jahre ins Land gegangen. Aber damals war schon klar und absolut bekannt, dass gute Pläne durch Beratung und selten durch Alleingänge zustande kommen. Also es macht Sinn, Verwandte, Freunde, sein Partner oder Mentoren oder andere erfahrene Personen zu fragen, wie sie Dinge angehen würden. Auch ein Doktorand wird nie alleine arbeiten oder jemand, der eine Arbeit verfasst oder irgendwo anders im Alltag in der Apotheke sein Rat braucht. Da wird immer jemanden fragen, der auf dem gleichen Gebiet Erfahrung hat, der die Dinge einschätzen kann. Einfach das ist so ein bisschen Vier-Augen-Prinzip oder noch mehr Augen, dass man die Erfahrungen zusammenwirft. Zwar ist Jesus nicht mehr auf dieser Erde, doch haben wir immer noch die Bibel und den Heiligen Geist, welche Gottes Weisheit und praktische Lebenserfahrung bündeln. Und das sollten wir uns auch zunutze machen. Wir stehen da nicht alleine da. Wir haben nicht nur Bekannte und Verwandte, sondern wir können wirklich gezielt auch in die Bibel schauen, wie sie die Dinge des Lebens regeln würde, was sie für gut befindet, was sie für weise befindet. Und wir haben den Heiligen Geist, der uns da leitet. Römer 8, Vers 14 bringt das ganz gut auf den Punkt. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Also, sich an die Bibel zu halten und den Herrn nach seinem Rat zu fragen, das ist sicherlich ein Baustein für ein gutes, gelungenes Leben. Auch wenn da mit halt nicht alles glatt gebügelt werden kann, aber die Richtung stimmt doch in aller Regel. Alles in allem können wir sagen, es ist weise, auch alltägliche Entscheidungen unter biblischen Gesichtspunkten zu entscheiden. Also, dass Gott da ist, kann man als Prämisse stehen lassen. Das kann man so annehmen. Wir brauchen nicht erst einen Eindruck oder ein klares Zeichen, dass wir uns an Gott wenden sollen, sondern der ist da und wir können ihn jederzeit fragen. Und er wird sich sicherlich auch nicht wegdrehen. Aber es ist und bleibt halt einfach unsere Entscheidung, was wir aus der jetzigen Situation machen, wie wir mit umgehen, ob wir versuchen, das Beste daraus zu machen und ob wir helfen, die Krise einzudämmen oder ob wir doch feiern gehen und ähm, wir irgendwie Gott in unser Leben einbinden oder nicht. Also das ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag neu treffen können und die wir wahrscheinlich auch treffen sollten. Genau.
0: Danke, Johannes. Du hast uns eine gute Grundlage gegeben, Entscheidungen zu treffen, auch in der Phase, wo wir wahrscheinlich ganz neue Entscheidungen treffen müssen für unser Leben. Danke für das, was du uns da mitgegeben hast. Johannes, darf ich dich bitten, dass du noch ein Segensgebet für uns sprichst.
1: Ja, ich möchte einfach die Menschen in der Skala, aber auch in der Gesellschaft sonst in deine Hand legen. Dass sie sich wirklich überlegen, was jetzt ansteht, wo die Prioritäten liegen und dass sie auch Entscheidungen treffen, was sie tun und nicht tun. Für wen sie was machen und dass sie dich fragen und dich nicht vergessen, auch wenn jetzt auf absehbare Zeit kein Gemeindeleben mehr stattfinden kann, zumindest nicht in der Form, wie wir es kennen, Herr. Ich möchte sie einfach in deine Hand legen, möchte, dass du sie segnest, Vater. Amen.
0: Amen. Johannes, herzlichen Dank dir. Wir haben noch einen kleinen Werbeblock und es gibt immer noch einen kleinen Vers des Tages. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass die Weltweite Evangelische Allianz sich zusammengetan hat, jeden Abend 20.20 .20 Uhr zum 2020-Gebet. 20.20 Uhr, 20 .20, nehmt euch kurz Zeit nach den Nachrichten, nehmt euch kurz Zeit bevor dann der Film des Abends läuft, dass wir zusammen als Christen zusammenstehen, für diese Eindämmung des Virus beten, dass wir für unser Gesundheitswesen beten, für all die Leute, die betroffen sind und schon erkrankt sind. Lasst uns für sie beten, lasst uns sie segnen. Als Vers des Tages, Johannes 14, Vers 27, Was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen und habt keine Angst. Gottes Segen euch und viel Spaß und viel Kraft für den neuen Tag. Tschüss aus also der Scala.
1: Jo, bis dann. <lacht> Macht's gut. Ciao.
0: Das war der Podcast des
1: Zentrums Scala. Für mehr Infos besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala schondorf.de